0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Guten Morgen und frohe Weihnachten. Hallo, schön dich zu sehen, Petra. Frohe Weihnachten. Du hast leider keine Weihnachtsmannmütze auf. Nee, stimmt. Hätte ich mal dran denken können. Ich habe nicht mal eine Weihnachtstasse. Ich habe nur so ein schnödes Wasserglas. <lacht> Aber vielleicht riecht man ja den den Duft, Zimt und Nelken und was alles dazugehört äh, durchs Mikrofon. Ja, köstlich. <lacht> Auch da draußen, also allen, die uns zuhören, frohe Weihnachten. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch einschaltet an Weihnachten, obwohl wir wissen es ja gar nicht so genau. Vielleicht hört ihr das ja jetzt auch mitten im Sommer. Wir haben uns gedacht, wir
1: müssen, also es ist halt heute unser normaler Veröffentlichungstermin und den wollten wir eben auch beibehalten,
0: aber wir wollten natürlich was Besonderes zu Weihnachten machen. Genau, was Besonderes und deswegen beschäftigen wir uns heute mal ausnahmsweise auch nicht mit einer Wissenschaftlerin, auch nicht mit einer Politikerin. Man könnte vielleicht sagen, immerhin ist sie, ist sie eine Person des öffentlichen Interesses. Auf jeden Fall. Oder wie kann man das neutral ausdrücken? Die äh, Mutter Gottes. Ich, ach, keine Ahnung, die kann man einfach nicht einordnen. Maria von Nazareth, eine ganz einzigartige äh, Figur und bei der Gelegenheit ähm, äh, wollten wir auch noch mal auf einen Podcast hinweisen, den wir beide sehr mögen, mhm. nämlich Petra, Die du darfst es sagen. Dankeschön. Jetzt ist es Die. untergegangen in meinem Gebabbel, muss es nochmal sagen.
1: Also es ist der Podcast unter Pfarrerstöchtern, der von der Zeit ist und der... Ähm, Moderiert, werden Podcasts moderiert. Also es ist ein Podcast von Johanna Haberer und Sabine Rückert. Das sind zwei Schwestern. Die äh, Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin bei der ZEIT und Johanna Haberer ist ihre Schwester und Professorin für Theologie. Und die beiden sprechen in ihrem Podcast über die Bibel, beziehungsweise sie lesen praktisch die Bibel von vorne nach hinten, haben angefangen bei der Schöpfungsgeschichte Genesis und sind inzwischen bei Moses gelandet, der, glaube ich, gerade aus Ägypten auszieht diese Woche.
0: Genau, genau. Also es ist eine, eine, ein total spannendes Projekt und es ist auch hochinteressant dazu zu hören. Die beiden machen das ähm, wirklich klasse. Und sind bis jetzt allerdings im Alten Testament, stecken sie noch fest sozusagen. Also bis Sie zu Maria kommen, dauert es noch ein bisschen. Gibt eine Sonderfolge jetzt auch an Weihnachten, weiß ich jetzt nicht genau, welches Thema, aber es gibt irgendwas aus dem Neuen Testament. Ähm, aber gut, also das, ne, wer sich vorbereiten will auf unseren Podcast über Maria von Nazareth, der kann ja vorher mal <lacht> ein Jahr lang die Pfarrstöchter. hören. <lacht> Um da aufzuholen. Oder oder man liest einfach mal in die Bibel rein. Ja,
1: oder hört einfach weiter bei uns zu. Susanne hat es wunderbar vorbereitet. Ja. Und erzählt, dass sie ganz viele
0: Bücher gelesen hat. Ja, genau. Ich hoffe doch, dass ich das einigermaßen strukturiert rüberbringe. Weil ich habe tatsächlich mehrere Bücher gelesen. Und ähm, deswegen habe ich so mir so drei Schwerpunkte überlegt. Also das eine ist so ein bisschen, was erfahren wir eigentlich aus der Bibel über Maria? Also was steht denn da drin über Maria von Nazareth? Dann ähm, die Frage, wollen wir beantworten, wie die Lebenswirklichkeit für eine jüdische Frau und Mutter um das Jahr Null in Palästina ausgesehen hat. Also wie haben jüdische Frauen denn damals gelebt? Denn daraus lässt sich ja auch vielleicht ein bisschen was ableiten über Maria und das Dritte Thema ist so, wie kommt eigentlich dieses mittelalterliche Marien- und Muttergottesbild zustande, das also bis heute unsere Vorstellungen von Maria prägt. Also das, was man so vor Augen hat, wenn man in die Kirche geht und sich eine Statue anguckt oder ein Heiligenbild. Das sind so drei Schwerpunkte. Geht noch ein bisschen, bisschen was noch drumherum, aber ja, also ich glaube... Klar umrissenes, kleines Thema dass man mal eben so abhandeln kann? Nee, nee, also klein <lacht> klein ist es nicht, aber es, ist, es war eine sehr, sehr aufregende Reise. Also, ähm, woher wissen wir etwas über Maria von Nazareth? Ähm, also die Mutter von Jesus, natürlich aus dem Neuen Testament. Und ähm, das Erstaunliche ist aber, dass in der Bibel, äh, in den Evangelien eigentlich gar nicht so viel über sie drinsteht. Also das Marienbild, was wir so haben und auch die ganzen Bilder, die einem kommen, die Statuen und so weiter, das ist alles eher natürlich äh, mittelalterlich geprägt. Und... Ähm, Manche Dinge sind sogar relativ jung, also jetzt zum Beispiel das Dogma der unbefleckten Empfängnis, also das ist eben dieses Dogma, dass die in der katholischen Kirche, dass die Maria ohne Erbsünde ist, das kommt erst aus dem 19. Jahrhundert, 1854 zum Beispiel. Und ähm, das Dogma von Maria Himmelfahrt, also die leibliche Aufnahme von Maria in den Himmel, das wurde auch zuvor schon begang, begangen, aber es wurde von der Kirche als Dogma verkündet erst im Jahr 1950. Also das ist durchaus so, dass da manches, also auch noch, ne, wenn man wenn man die 2000 Jahre betrachtet, die vergangen sind, doch noch relativ äh, frisch ist. Dann ganz kurz zum Namen Maria. Das ist einfach ein alter biblischer Name, ein jüdischer Name. Das bezieht sich auf letztlich auf die Schwester von Mose aus dem Alten Testament. Die hieß Miriam oder Mariam oder eben Maria, also als Kurzform. Und das ist ein ganz häufiger Name im Frühjudentum und er kommt in der Bibel also dementsprechend häufig vor. Auch in der Bibel kommen mehrere, auch im Alten Testament und im Neuen Testament kommen also mehrere Marias vor. Die meisten von euch werden vielleicht wissen, dass es vier Evangelien gibt. Das älteste Evangelium, das steht zwar nicht an erster Stelle in der Bibel, an erster Stelle steht das Evangelium nach Matthäus, aber das älteste ist das Evangelium nach Markus und im Evangelium nach Markus kommt Maria fast Gar nicht vor. Also sie hat da keine große Bedeutung. Sie steht in sehr großer Distanz äh, von Jesus. Und er wiederum distanziert sich auch, auch von seiner Familie. Also er besteht darauf, dass er sich seine Familie eben selbst aussucht. Und, ähm, in Form seiner
1: Jünger, oder?
0: Ja, genau, in Form seiner Jünger. Also das sagt er an mehreren Stellen, auch sogar ähm, explizit. explizit es ist also jetzt kein zufälliges Schweigen, dass diese Herkunftsfamilie da kaum erwähnt wird. Man hat sogar das Gefühl, dass der Evangelist, also Markus, da einfach kein Interesse dran hat oder vielleicht sogar negativ über diese Herkunftsfamilie denkt. Also er besucht zum Beispiel, Jesus besucht zum Beispiel Nazareth. Also die Geschichte geht eigentlich erst los, als er dann so 30 Jahre alt ist. Also man erfährt eigentlich aus diesem Evangelium so gut wie nichts über seine Kindheit. Und er besucht dann Nazareth und nimmt aber auch gar keinen Kontakt zu seiner Familie auf. Und es wird halt sogar gesagt, dass sie unter den Ungläubigen sind. Und es gibt ein anderes Evangelium, also das Evangelium nach Lukas. Über das sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Das ist ein eher Maria-freundliches Evangelium. Also da spielt die Maria eine größere Rolle. Aber da wird zum Beispiel äh, Jesus zitiert mit, wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seinen eigenen Vater und Mutter und Frau und Kinder und Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Schüler sein. Wer die Familie also, nicht hasst? Genau, wer die Familie nicht hasst, der kann nicht mein Schüler sein. Das zeigt halt, dass also diese Abwendung von der eigenen Familie oder die Hinwendung, Wobei natürlich damals Familie, Sippe und so, das hatte halt eine unglaublich große Bedeutung. Und das ist schon, sagen wir mal, es zeigt einen Akt der Emanzipation von diesen althergebrachten Traditionen. Aber da komme ich gleich dann auch noch, auch noch mal drauf. Das erinnert mich so ein bisschen daran,
1: wenn Leute ins Kloster gehen, dass sie ja auch praktisch ihre weltliche Familie hinter sich lassen.
0: Ja, genau. Da gibt es ganz bestimmt auch, also da, da gibt es auch direkte Verbindungen. Ja, also zu diesem Leben, das Jesus geführt hat, hin zum Zölibat und zum zölibatären Leben, zum Mönchsein. Also da gibt es, da gibt es Verbindungen. Also es geht schon um Einbrechen mit Traditionen. Und damals in beim, in, bei den, im alten Judentum, da spielten eben diese, diese familiären Sippen. Man erinnert sich ja auch zum Beispiel diese, diese ganzen Stammbäume, die da genannt werden und so, wie wichtig die sind. Also die Zugehörigkeit zu einer zu einer Sippe und ja. dass die Familie oder dieser, dieser Verwand, diese Verwandten, dass das praktisch wahnsinnig wichtig ist. Und Jesus durchbricht diese, ähm, diese enge Zugehörigkeit und das ist in, in gewisser Weise ein sich öffnen. Also wenn man es jetzt positiv nennen, äh, bezeichnen will. Mhm. Und äh, was im Evangelium nach Markus äh, und auch äh, Evangelium von Johannes überhaupt keine Rolle spielt bei Maria, das ist die Idee der Jungfundschaft. Ja, also wir, äh, ne, wir denken ja immer an Maria, an die jungfräuliche Mutter Gottes, aber das ist tatsächlich, das kommt erst später. Also in diesen ersten Evangelien kommt das nicht vor. Später wurde das auch ein bisschen dann zum Problem, weil nämlich es durchaus heißt, dass Jesus Geschwister gehabt hat. Und, und die späteren, ähm, die dann weitergeschrieben haben an der Bibel, ähm, hatten dann immer das Problem, was mache ich denn jetzt mit diesen Geschwistern, wenn die doch Jungfrau war? Und äh, da gibt es also alle möglichen ähm, Varianten. Ja, also zum Beispiel, äh, dass äh, Josef Witwer gewesen ist und dass die Geschwister, also die Stiefgeschwister waren. Also die waren schon auf der Welt oder so. Oder die Geschwister sind Cousins oder sie sind Verwandte zweiten Grades. Oder die Maria, äh, die jetzt zum Beispiel im Evangelium nach Markus eben dann doch erwähnt wird, ist gar nicht die Mutter, sondern ist eine Schwägerin. Also es gibt da so verschiedene Varianten, wie das dann erklärt wurde.
1: Sowas äh, habe ich beim Schreiben auch öfter mal, wenn die Familien zu groß sind. Zum Beispiel bei meiner äh, Brückenbauerin Emily Warren Roebling, da hatte vor allen Dingen ihr Mann so viele Geschwister. Und ich wusste gar nicht, wie ich die alle unterbringen soll. Weil wenn ich da sieben, acht, neun Namen hinschreibe, da weiß man noch nicht mehr, wer
0: wer ist. Die sind jetzt so leicht unter den Tisch gefallen ja, und und hier, in, da hatten sie immer noch das Problem, dass sie auch noch alle gleich hießen, ne? weil die weil die Namensvielfalt war einfach nicht so groß. Ach, das die war da auch den, noch
1: der Fall, die hießen alle Emily, also die
0: ja, weiblichen. Ja, ja, eben, weil Vornamen hatten halt eben auch immer eher was mit der Familientradition zu tun und so und Klar. also die Vielfalt war insgesamt einfach nicht so groß, ja. Übrigens, der Josef, der wird im Evangelium nach Markus, also in diesem Ältesten, auch nicht erwähnt, also kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Und ganz, ganz ganz ehrlich, ich habe das nicht gewusst. Ich habe gedacht, irgendwie die Bibel, die, in der Bibel kommt Maria in jedem Evangelium vor, aber Pustekuchen. Ist gar nicht so. Ja, vielleicht machen wir mal ganz kurz sowas wie so eine ähm, so einen kleinen Exkurs. Also, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, weil Maria hat ja wohl gelebt, ja, weil Jesus ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ihm wirklich gegeben hat, weil er einfach in verschiedenen, nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderen Dokumenten wird ja über ihn berichtet. Also er muss tatsächlich gelebt haben und da durch die Gegend gezogen sein und seine Jünger um sich gescharrt haben. Also hat es auch seine Mutter gegeben und diese Mutter war eine jüdische Mutter. Und ähm, nur, dass wir uns das mal ein bisschen vorstellen können, wie, wie das so war. Also Mädchen äh, wurden verheiratet oder verlobt im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, äh, blieben dann aber während der Verlobungszeit meistens noch bei den Eltern und sind dann erst später in das Haus des Mannes dann eingezogen und haben auch ihre Kinder sehr jung bekommen. Ob sie sie jetzt dann direkt mit, 12, mit mit 13 oder mit 14 bekommen haben, also sie müssen ja auch schon menstruiert haben, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also es kann einfach sein, dass die Verlobungszeit dann halt noch ausgedehnt wurde und äh, die Kinder dann eben später auf die Welt kamen. Und äh, laut der Bibel muss Maria ungefähr 45 gewesen sein, als ihr Sohn starb. Ne? Weil er ähm, als, er, als er gekreuzigt wurde. Also man kann ja sich jetzt ausrechnen, wie alt sie war, wann er geboren wurde und so, oder wie alt sie gewesen sein könnte. Wobei eben das Durchschnittsalter von Frauen damals war nur 35 Jahre. Also Männer wurden älter und Frauen hatten eben durch die Geburten ein größeres Risiko äh, zu sterben. Weil ihr aber dann doch recht viele Kinder zugeordnet werden, und also irgendwann ist Josef dann gestorben, Der taucht dann irgendwann nicht mehr auf und sie hat ja dann doch eine ganze Anzahl von Kindern, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie die eben doch selber bekommen hat und das heißt, dass sie frühestens mit 30 Jahren ähm, ähm, Witwe wurde, also etwa mit 30 Jahren Witwe wurde, dann war der Josef nicht mehr da und in, dann wäre es so gewesen, dass Jesus oder Jakobus, der zweitälteste Sohn, sich hätte um sie kümmern müssen. Das hat er aber offensichtlich eher nicht getan. Also da geht also nicht so viel daraus hervor, dass er jetzt die Verantwortung für die Familie übernommen hätte. Also auch da wohl ein ziemlicher äh, Bruch mit den, mit den Traditionen.
1: Und das kann man alles aus den Evangelien rauslesen? Oder wo kommt das jetzt her?
0: Nein, das kann man jetzt nicht aus den Evangelien rauslesen. Das ist jetzt, also diese Alltagsgeschichte, das sind Annahmen. Also man weiß, dass Jesus wahrscheinlich, das kann, das kann man aus der Bibel oder aus historischen Ereignissen, die parallel stattfanden, herauslesen ist wahrscheinlich etwa vier Jahre vor Christus geboren, Jesus. Also nicht nicht im Jahr 0, sondern vier Jahre, sondern vier Jahre davor. Und dann kann man halt rückrechnen, jetzt nehmen wir mal an, sie war 15 oder sie war 14, als das Kind geboren wurde. Das, die Angaben aus der Bibel, da kann man sich jetzt nicht drauf verlassen. Man kann nur rechnen, wie alt sie wahrscheinlich gewesen ist, wenn sie wie andere jüdische Mädchen verheiratet wurde oder junge Frauen. Und dann kann man eben rechnen, dass sie noch nach Jerusalem gegangen ist. Also ob sie bei der Kreuzigung dabei war, das ist nicht klar. Sie war wohl noch Teil von dieser Jerusalemer Urgemeinde. Und man weiß eben auch, oder das wird halt auch gesagt, dass, 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 sie, dass Josef dann gestorben ist. Also das steht wohl auch irgendwo in der Bibel. Also es gibt so ein paar Eckpunkte und den Rest muss man sich dann halt zusammenrechnen. Okay. Ja. Also da die Frage wurde in dieser Literatur, die ich gelesen habe, eben auch gestellt, ob Maria eben Teil von dieser Jerusalemer äh, Urgemeinde waren. Also es gibt auch Kirchenväter, die Maria durchaus zu den Ungläubigen zählten. Also aus den alten, äh, aus diesen Evangelien geht schon hervor, eben diese, sagen wir mal, Distanz von der Familie zu Jesus. Also es ist sehr gut möglich, dass sie nicht unbedingt zu seinen Anhängern gehört haben. Den war das Suspekt. Jesus hat einfach zu viele Regeln gebrochen. Er hat sich, ähm, ne, er ist weg, statt sich um seine Mutter zu kümmern, ist er auf Wanderschaft gegangen, hat seine Jünger um sich geschart. Ich komme da später auch nochmal drauf, also was er eben alles nicht gemacht hat, obwohl er ja er ist ja schon dort aufgewachsen, also das geht auch aus den Evangelien hervor, dass er halt sehr viel so Alltagsdinge beschreibt, die er ja alle auch irgendwo erlebt haben muss, also und zwar viele Dinge, die Frauen gemacht haben. Es gibt aber doch diese äh, berühmte Verkündungsszene, wo der Engel zu Maria
1: kommt und sagt, äh, du wirst, wie auch immer das formuliert wird, Gottes Kind gebären. Das heißt ja, das also doch, dass sie diesen Gott also wie auch immer das wirklich abgelaufen ist, aber sie muss doch an diesen Gott geglaubt haben. Und weil du jetzt sagst, sie gehört zu den Ungläubigen, meinst
0: du dann, dass sie dann nicht daran geglaubt hat, dass ihr Sohn Gottes Sohn war? Oder wie... Da haben wir jetzt schon eben Interpretationen drin, das ist eben die Sache, ne? in, den, in den älteren ja Evangelien, in ja, aber die älteren Evangelien, die sollen entstanden sein, sagen wir mal so 80 nach Christus, ja, also, also da kann es jetzt noch Augenzeugen gegeben haben, die erzählt haben von ihm und so, also das ist das, was also wirklich mündlich dann überliefert wurde von seinem Leben. Und äh, das, was das was, was wir kennen, zum Beispiel auch aus der Weihnachtsgeschichte, das ist das Evangelium nach Lukas und das ist ungefähr 180 nach Christus geschrieben. Und da stecken also schon wieder ein paar Jahrzehnte ähm, ja, Rezeptionsgeschichte drin und Interpretation und Legende. Also das heißt, ne, je älter das Evangelium, desto, sagen wir mal, authentischer so. Also das
1: heißt, wenn du dich auf diese Sache beziehst, dass sie zu den Ungläubigen
0: gehören könnte, dann ist das eher auf die alten Evangelien Richtig. gemünzt? Okay. Richtig. Mhm. Das ist auf die alten Evangelien gemünzt. Und die Verkündigungsgeschichte ist ja schon ein Beginn der Legendenbildung. Ich meine, natürlich sind die alten Evangelien auch sicherlich zum großen Teil äh, Legende, aber man kann ja vielleicht dann doch davon ausgehen, dass das, was, das, dass diese, diese Wertschätzung der Maria, gehörte ursprünglich einfach nicht dazu. Das kam später. Also das kam, sagen wir mal, 100 Jahre später dann erst. Oder hat sich so entwickelt in diesen Jahrzehnten. Ja. Mhm. Und wenn man also jetzt so dieser Forschung folgt, dann ist es eben schon alles ziemlich fraglich. Also zum Beispiel, dass sie bei der Kreuzigung dabei gewesen ist. Also das ist nicht unbedingt gesagt. Das steht dann zwar irgendwo später in der Bibel drin, dass sie dabei gewesen ist, aber das ist jetzt absolut nicht ähm, nicht gegeben, dass es wirklich so war. Aber die Annahme ist schon, dass sie dann noch nach Jerusalem gekommen ist, wahrscheinlich zusammen mit ihrem Zweitgeborenen, das wäre dann Jakobus. Aber jetzt zum Beispiel der Paulus, es gibt ja diese Briefe äh, des Paulus, mhm. Der äh, kam 34 ähm, nach Jerusalem und der erwähnt Maria kein einziges Mal. Und dabei hätte sie ja in der Zeit eigentlich da sein müssen, na, wenn das so. Also das ist alles äh, ein bisschen... Ne? Man weiß es einfach nicht so genau, wie es war. Ja. Es wurde dann 450 nach Christus eine Kirche des Mariengrabes errichtet in äh, Jerusalem. Doch also weder die Grabstätte noch das, Sper noch das Sterbehaus äh, sind also historisch, sondern das sind diese nachträglich gebaut worden. Es gibt auch Grabkapellen für ihre Eltern, Joachim und Anna, und für ihren Mann, Josef, aber die können gar nicht historisch sein. Also es ist praktisch unmöglich. Manche verlegen den Tod von Maria auch nach Ephesus, obwohl sie dort definitiv nie gewesen sein kann, sagen also die Forscher. Ephesus liegt also in der heutigen äh, Türkei, war damals eine ganz bedeutende Stadt. Und eines der sieben Weltwunder der Antike, der große Tempel der Artemis, der stand in Ephesus. Das ist insofern interessant, weil weil es durchaus Parallelen gibt zwischen dem späteren Marienbild und diesen antiken Göttinnen. Artemis war eine Tochter des Zeus, Schutzgöttin der wilden Tiere. Sie war eine Jagdgöttin. Sie war auch eine Göttin der menschlichen Fruchtbarkeit und der Jugend. Sie war eine Göttin ähm, auch der Geburt, also eine lebensschaffende Muttergottheit. Und sie verband Virginität und Mutterschaft miteinander. Also die Jungfräulichkeit und Mutterschaft hat die Artemis in Ephesus miteinander ähm, verbunden. Aber da gehe ich dann später nochmal drauf ein, ja, wie das ist mit der, mit der Jungfräulichkeit und den antiken Göttinnen und welche Parallelen es da tatsächlich zu Maria gibt. Also ich habe ja eben schon kurz den Paulus erwähnt, äh, der, also der nennt Maria in seinen Paulusbriefen, sind das, sind das glaube ich, kein einziges Mal. Sie ist auch für die Genealogie nicht wichtig, also für die Herkunft von Jesus, da ist alleine äh, Josef wichtig. Wobei auch das ist ja eigentlich ein bisschen absurd alles, ja? Josef stammt ja von David ab. Und es war ja ganz wichtig, dass Jesus aus diesem Hause David stammt. Das hat wiederum was mit dem Alten Testament zu tun, wo das also so prophezeit wurde. Das ist alles ein bisschen absurd, wenn man dann wiederum überlegt, dass er ja eigentlich direkt von Gott kommt und dass man dann trotzdem die Genealogie von David so betont. Aber man darf nicht immer nach Logik fragen bei diesen Dingen. Die haben sich selber schon ganz schön anstrengen müssen um äh, das alles irgendwie im, im, zum Teil noch im Nachhinein irgendwie gerade zu biegen und zu erklären, ja. Also, jetzt ist eben die Frage, warum Jungfrau Maria? Also, wie, wie kommt denn jetzt die Jungfrau da rein, in die ja, Maria? Jetzt bin ich ja? auch gespannt. <lacht> ja, bis jetzt waren wir nur bei Markus und ähm, ähm, Matthäus? Ja, äh, Matthäus erwähnt die Jung, also der Markus war ja der Allererste. Matthäus erwähnt äh, die Jungfrauengeburt bereits. Ah. Allerdings äh, hat das bei ihm noch keine große Rolle gespielt. Ähm, also das wird, es entsteht dadurch kein selbstständiges Marienbild, sondern es geht eigentlich immer nur um Jesus. Es geht immer nur darum, die göttliche Herkunft von Jesus zu belegen. Also nicht äh, Maria besonders herauszuheben, sondern einfach nur zu sagen, Jesus kommt direkt von Gott. Und das kann er eigentlich nur, wenn wenn er von der Jungfrau geboren wird. Und dann, wie gesagt, kommt ja noch dieses göttliche, diese antiken Göttinnen, die ja damals die die Welt oder das Denken ja mit, mit beeinflusst haben, selbst wenn du vielleicht nicht an die geglaubt hast. so, Sondern du hattest deinen eigenen Gott. Aber sie waren ja da, sie waren ja allgegenwärtig. Also bei Matthäus bekommt Josef göttliche Offenbarungen, Maria aber nicht. Und äh, also im Evangelium nach Matthäus, also bekommt nur Josef göttliche Offenbarungen. Und die Jungfräschraft Marias dient eigentlich also nur dazu, die Herkunft von Gott zu sichern. Die Geschichte von äh, die die diese Geschichte wird nach vorne erweitert. Also das heißt, es werden die Rahmenbedingungen der Geburt äh, von Josef erzählt. Das macht also der äh, Markus überhaupt nicht. Also da beginnt es im Prinzip mit Jesu wirken, wo er ungefähr 30 Jahre alt ist. Da geht es gar nicht um die Kindheit, auch nicht um die Geburt. Und bei Matthäus ähm, geht es dann eben plötzlich auch äh, um die Geburt und um diese diesen Ort Bethlehem und Nazareth. Also Bethlehem ist deshalb wichtig, weil das im Alten Testament irgendwie so prophezeit wurde. Dass, dass er in Bethlehem geboren wurde. Und deswegen mussten die Evangelisten irgendwie die Familie dahin bringen. Nazareth wiederum ist wohl ein so kleiner, unbedeutender Ort gewesen, dass es also sehr wahrscheinlich ist, dass das tatsächlich historisch korrekt ist. Ähm, die Geschichte, wie sie jetzt nach Bethlehem kommen und zwischendurch gibt es auch noch eine Flucht nach Ägypten, das hat auch wiederum eine Verbindung zum Alten Testament, sind bei Matthäus und Lukas ein bisschen verschieden. Also bei Matthäus gehen Maria und Josef erst ähm, nach der Flucht nach Ägypten, nach Nazareth. Also sie kommen nicht ursprünglich von dort, sondern sie gehen dorthin. Und bei Lukas kommen sie aus Nazareth und gehen zur Volkszählung nach Bethlehem. Und da klingelt was, Volkszählung, Bethlehem und so weiter. Das haben wir, ne, wenn wir in der Kirche waren an Weihnachten öfter mal gehört. Das ist das Evangelium nach Lukas und das ist eigentlich das Weihnachtsevangelium. Ähm, jetzt nochmal zurück zu Matthäus, da ist Maria eher auch so schemenhaft gezeichnet, also sie ist eher, also sie hat keine große Bedeutung und der Josef richtet auch nicht einmal irgendwie ein Wort an sie oder so, also hat mit einem eigenständigen Marienbild auch noch nichts zu tun. Jetzt aber tatsächlich noch mal zum Evangelium nach Lukas. Also da hat Maria jetzt wirklich eine tragende Rolle und sie führt auch kein Schattendasein. Im Gegenteil, also sie macht sogar eine eigenständige Reise und zwar direkt nach der Verkündigung, also direkt nachdem ihr gesagt wird, dass sie ein Kind bekommt. Das kann man ja, wenn man möchte, kann man das ja alles nachlesen in der Bibel. Ähm, da macht sie zum Beispiel eine eigenständige Reise, äh, weil ihr gesagt wird, dass... Ähm, Elisabeth auch ein Kind bekommt. Und dann macht sie diese Reise, die aber, das wären 300 Kilometer gewesen, ne, für eine junge, schwangere Frau, die dann vielleicht 15 Jahre alt war. Also ist auch schwierig, ja, wie sie das also bewerkstelligt hat. Und dann, sie ähm, hatte sich auch gerade verlobt gehabt. Also es ist sehr, sehr schwierig, sich in dieser altjüdischen Gesellschaft also sowas vorzustellen, wie das hätte ähm, funktionieren sollen. Dann haben wir noch ein viertes Evangelium, das ähm, Evangelium nach Johannes. Ähm, und das, das erinnert oder ähnelt am stärksten dem Evangelium nach Markus. Das heißt, es gibt eigentlich kein Interesse an der Person von Maria. Also Maria kommt auch da nicht vor. Also unser Marienbild ist hauptsächlich im ähm, haben so die ersten Kirchenväter und das Mittelalter geprägt, muss man sagen. Und in der Bibel finden wir nicht so wahnsinnig viele Informationen darüber. Ja, das fand ich schon mal, also als ich dann so weit war mit meinem Lesen, habe ich gedacht, huch. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen, ja, die ihr da jetzt zuhört. Ihr wisst vielleicht ja alle viel viel mehr als ich. Ich habe das nicht gewusst. Also, ich musste mir das jetzt wirklich anlesen. Oder wie es dir geht, Petra? Hast du was gewusst davon? Wie 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 viel man oder wie wenig man eigentlich über Maria aus dem Alten Testamenten weiß? Äh, nee, den, neuen?
1: den neuen. Nee, weil ich meine, das, was man so kennt, kommt halt aus dem, also ich meine, das lukas Lukasevangelium, klar, das kennen wir alle, wenn, da in, wenn Weihnachten das in der Kirche vorgelesen äh, wurde oder wird. Ja. Aber es überrascht mich ehrlich gesagt auch jetzt nicht besonders.
0: Nee. Weil, wie gesagt,
1: da sind halt 2000 Jahre seitdem vergangen und natürlich muss sich das alles irgendwie zurechtgebogen werden. Deswegen, äh, ja. Aber ich bin jetzt gespannt, was du, äh, erzählst du noch was dazu, wie das dazu kam, dass sie unbedingt Jungfrau sein musste?
0: Äh, ja, ja, genau. Also da erzähle ich jetzt auch noch was dazu. Also es ist jetzt halt so, dass äh, schon im Alten Testament eine Jungfrauengeburt angekündigt wurde. Dass, also, dass es von der Seite her äh, davon auszugehen ist, dass man, man wollte ja gerne, dass er der angekündigte Messias ist. Ich meine, die Juden haben ihn ja nie akzeptiert, aber die frühen Christen, die wollten halt gerne. Dass er, dass er das ist und deswegen haben die auch eine Jungfrau gebraucht. Jetzt heißt es dazu aber, dass ähm, in der griechischen Übersetzung ähm, wurde das mit Jungfrau übersetzt, im hebräischen Original, sei es aber gar nicht unbedingt eine Jungfrau gemeint, sondern die Gattin des regierenden Königs. Also, das, also ne, der, aus dem Geschlechte Davids der König, der dessen Frau, dass die den Messias zur Welt bringt. Und dass das mit der Jungfrau gar nicht unbedingt äh, so hätte sein müssen. Es wurde aber so interpretiert. Also das ist sicherlich ein Grund. Der andere Grund ist der, den ich schon genannt habe, dass äh, Jung, die Jungfräulichkeit auch was mit Göttin sein zu tun hatte. Und dass man halt auf einmal das Bedürfnis auch nach einer Frauengestalt hatte. Oder da vielleicht auch so gewisse Bedürfnisse äh, bedienen wollte. Aber da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Zu diesen antiken Göttinnen, weil ich das so spannend finde, die Verbindung von Maria und den antiken Göttinnen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das hier reinpasst. Ich glaube, du warst das sogar die mir so einen ähm, Link zu einem YouTube-Video geschickt hat. Ähm, da ging es darum, wie wichtig das heute in der christlichen Gesellschaft noch ist. Und zwar ähm, wurde da berichtet von ähm, Christen in Amerika, wo die Töchter unbedingt Jungfrauen sein sollten, das wenn stimmt, sie in die Ehe gehen. Und das war so ein... Ich, ich kann mir das überhaupt Schrecklich, nicht vorstellen, oder? wie dann, wie diese Väter dann überhöht werden. Ich will denen jetzt auch nicht unbedingt gleich allen unterstellen, dass die irgendwie, weiß ich nicht, ihre Töchter missbrauchen oder, oder äh, pädophiles Interesse an denen haben. Aber schon so diese, dann wurden die jeden, jeden Sonntag gesegnet von ihren Vätern und dann gingen die halt alle zu so einer, so wurde das dann zusammengeführt. Also die kamen aus ganz verschiedenen Teilen der USA und die sind dann aber alle zu so einer, zu so einer Zeremonie gefahren, wo dann die die Töchter ähm, so in weißen Kleidern tanzten und so Rosen unters Kreuz legten und all sowas. Und ich fand das so ach, furchtbar, wie wie wichtig das ne? heute noch in einigen Gesellschaftsschichten ist oder Teilen ist und äh, ja. ja,
0: das ist wirklich ganz, ganz interessant. Ich habe versucht, da den Bogen zu kriegen und, und würde da also auch noch drauf kommen, weil es hat tatsächlich ja auch was, das sind ja eher Protestanten. Also das hat ja jetzt, das hat ja mit dem Katholizismus gar nichts mehr zu tun. Und auch die Maria spielte da ja jetzt gar keine Rolle, sondern das richtet sich alles auf den Vater. Ja. Ja. Und da gibt es tatsächlich eine direkte Verbindung dann wiederum zur Reformation und zu dem Bedürfnis der Reformatoren, dieses Marie auch mit diesem Marienbild aufzuräumen. Aber da würde ich dann gegen Ende nochmal drauf kommen. Bleiben wir jetzt also erst nochmal bei Maria und ihrer möglichen Lebensgeschichte. Ähm, was die ähm, Ida Markli in ihrem Buch eben auch, sagen wir mal, wo sie eine Annäherung versucht, das ist eben herauszufinden, wie denn die wirkliche Maria also nicht die literarisch-fiktionale Maria, die wir aus den Evangelien kennen, aus dem Lukas-Evangelium kennen, die also die göttliche Offenbarung bekommt, sondern wie die echte Maria wohl gelebt hat. Und, ähm, und den Versuch macht sie eben, indem sie eben untersucht, äh, wie denn die Lebenswelt ausgesehen hat. Ein bisschen was haben wir ja dazu, oder hatte ich da vorhin ja auch schon äh, gesagt, aber da erzähle ich jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr drüber. Also wie hat der Alltag einer jüdischen Frau ausgesehen äh, zu der Zeit, in der Maria lebte? Also sie lebt ja in Palästina und es stand unter römischer Herrschaft. Also das heißt, die Juden hatten das Recht, äh, ganz nach ihren Bräuchen zu leben. Weil den Juden, äh, den Römern war das im Grunde genommen recht, wenn jeder den Gott angebetet hat, den er anbieten wollte. Und deswegen konnte auch, ähm, konnten auch die Juden ihren Glauben leben. Äh, grundsätzlich war bei den, bei den Juden ein Mädchen jetzt nicht unbedingt ein Grund zum Jubeln, wenn sie ein Mädchen gekriegt haben. Also eigentlich war ein Junge, es wurden Jungen Jung waren gewünscht. Wie so oft. Über die Eltern von Maria wissen wir eigentlich nichts. Also Joachim und Anna wurden auch erst nachträglich dazu erfunden. Ja, also das. Joachim und Anna kommen auch vor im Lukasevangelium, aber ähm, die tauchen also nur dort auf. Und die Erzählung von Joachim und Anna ist auch wiederum voller Widersprüche. Äh, der Name Maria, das hatte ich auch schon mal gesagt, der war sehr gebräuchlich. Einem Mädchen wurde der Name normalerweise schon am Tag der Geburt gegeben. Jungen erhielten ihren Namen acht Tage später bei der Beschneidung. Die äh, Entbindung eines Jungen hatte eine 40-tägige Unreinheit der Frau zufolge. Ähm, wenn man ein Mädchen geboren hatte, war man 80 Tage unrein. Also unrein heißt, man durfte sich den Männern auch nicht nähern oder man durfte ihnen jetzt auch nichts reichen oder so. Man durfte sich nicht berühren. Das war unrein. Und um sich dann nach dieser Periode der Unreinheit zu reinigen, musste man dann in den Tempel geben und etwas opfern. Wenn das jetzt eine arme Familie war, also die nicht so wahnsinnig viel Geld hatte, dann hat man zum Beispiel ein paar Tauben geopfert. Und jetzt nicht unbedingt eine Ziege oder ein Schaf oder sowas. Mädchen wurden ähm, zu Hause erzogen. Und Mädchen mussten, hatten also dann auch schon alle möglichen Pflichten oder ne, wurden vorbereitet auf die Pflichten einer Frau. Dazu gehörte zum Beispiel Wasser, Wasser besorgen, Wasser holen. Wurde sehr viel Wasser gebraucht wegen der ganzen Reinigungsrituale, weil ähm, vor allen Dingen die Männer sich auch ständig waschen mussten. Korn gehörte dazu, wobei Korn kann man sich ja vorstellen, ne? wirklich mit den schweren Mühlsteinen, das hat man dann eher jetzt mal zu zweit gemacht, damit man halt das Korn mahlen kann und dann gleichzeitig absammeln kann. Fladenbrot backen, Brennmaterial sammeln, was es da eben so gab, also verdorrte Wurzeln oder Dornzweige, Ranken, Disteln, Gemüse kochen, Stoffe weben, also es gab also eine Vielfalt an Tätigkeiten, die im Haus gemacht wurden. Die Hände durften nie untätig sein und sie waren verschleiert, weil niemand sie sehen durfte. Die Häuser hatten einen Innenhof, der nicht einsehbar war. Da waren also nicht mal Fenster, die nach innen in den Hof gezeigt haben. Und da konnten sie dann solche Tätigkeiten wie malen oder so. Das haben sie dann eher im Innenhof gemacht. Und ihre religiösen Pflichten standen vor allem mit der Unreinheit im Zusammenhang. Also Du musstest immer genau wissen, wann du menstruierst, weil dann warst du unrein und noch sieben Tage danach warst du unrein und in dieser Zeit durftest du den Mann nicht berühren. Wenn du den berührt hast, ist er auch unrein geworden und musste sich eben reinigen. Das Haus war durch einen Vorhang äh, unterteilt, also ein Raum für die Frauen, ein Raum für die Männer und Frauen und Männer haben auch nicht gemeinsam gegessen oder man durfte jetzt, die Frau durfte jetzt auch nicht einfach so das Wort an den Mann richten. Das war Galt das ab möglich. einem
1: bestimmten Alter? Also durften Kinder
0: bis weiß ja, ich ab, nicht. Ja, ab der Menstruation. Ah ja, ja. Mädchen, ne Jungs für Jungs galt das ja nicht. Männer werden auch unrein und zwar durch den Geschlechtsakt. Dann müssen sie sich wiederum reinigen. Und ähm, der Vater ist der Herr. Und das Mädchen schuldet dem Vater Gehorsam und später tritt an die Stelle des Vaters der Ehemann. Also die jüdische Frau ist immer unter der Vormundschaft eines Mannes. Also das heißt, Maria ist, das sind so die die Normen, mit denen Maria aufgewachsen ist. Und jetzt kann man sich ja noch nochmal ins Gedächtnis rufen, was Jesus alles gemacht und gesagt und getan hat. Und dann wird eben auch klar dass, dass das quasi konfliktträchtig war. Wenn er seiner Mutter gesagt hat, äh, sie soll sich von den Normen distanzieren, lösen, ähm, weil er war ja, er hat viele Vorschriften nicht befolgt. Er hat mit dieser ganzen Wascherei aufgehört zum Beispiel. ja, Oder er hat sich an unreine Frauen gewandt. Er hat sich mit denen unterhalten. Also er hat lauter Dinge gemacht, die für einen jüdischen Mann völlig unmöglich waren. Und dann versteht man auch diesen Konflikt, der vielleicht unterschwellig in den Evangelien erzählt wird, aber der durchaus erzählt wird, Dass dann versteht man das auch ein bisschen besser, wenn man sich das also vergegenwärtigt, wie, ne, wie damals die Lebensrealität ausgesehen hat. Und man kann sich halt vorstellen, dass er das vielleicht auch bei seiner Mutter versucht hat und dass er, dass das eben vielleicht bei ihr gar nicht so einfach war. Vielleicht konnte er sie gar nicht überzeugen erst mal. Also vielleicht gehörte sie deshalb tatsächlich zu den Ungläubigen. Es gibt eine Szene äh, im Tempel, also das ist so ein Beispiel für eine Begegnung mit Maria. Das ist, wird also bei Lukas erzählt. Da heißt es, dass der zwölfjährige Jesus heimlich in Jerusalem zurückbleibt und sich im Tempel versteckt, wo er den Schriftgelehrten zuhört. Und Maria und Josef suchen ihn dann. Und dann sagt Maria zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voller Angst gesucht. Und Jesus antwortet, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Also, er wird jetzt nicht auf die Idee kommen, sich da irgendwie zu entschuldigen. Oder tut mir leid, dass ihr euch Angst, dass ihr euch Sorgen gemacht habt oder sowas. Also, da weit von entfernt, ja. Naja, aber das ist ja die normale Sorge einer Mutter für ihren zwölfjährigen Sohn. Ja, aber, ne, ich, vielleicht war er ein bisschen frühreif, oder? Das hört sich zumindest so also, an. Ähm, also, Jesus leugnet eigentlich die Bedeutung von der Blutsbande. Das, das wird, taucht halt immer wieder auf. Also Familie ist nicht so wichtig, sondern er betont den Wert von dieser selbstgewählten Gemeinschaft und er sucht sich seine Brüder und seine, Schwester, seine Schwestern selbst aus. Ja, das kann für die Mutter ja nicht so einfach gewesen sein. Nee. Und er stiftet sogar andere an, Rituale nicht zu befolgen. Ja, Also zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo es um das Begräbnisritual geht, das eben auch sehr, sehr aufwendig war. Und da sagt er... Also eine Woche voller Sterbegesänge hätte es geben müssen. Und da sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben. Also er sagt, ne? lass es einfach bleiben. Du musst jetzt nicht eine, eine Woche Sterbegesänge machen. Ist nicht nötig. Also es ist wirklich eine geradezu gotteslästerliche Aufforderung. Also die, die Missachtung gegenüber religiösen Werthaltungen. Und bei Matthäus äh, heißt es, äh, als ihm gesagt wird an einer Stelle, Matthäus 12, 48, ähm, draußen stehe seine Familie und wolle ihn sprechen. Da ist er in Nazareth, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da sagt er, wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Er lehnt die Familie tatsächlich regelrecht ab. Aber wenn man das also im Zusammenhang sieht mit diesen sehr, sehr strengen, äh, Vorschriften, ähm, finde ich, versteht man es halt auch wieder ein bisschen besser, wieso er so äh, reagiert. Ja, es ist halt nur so traurig um seine um seine Mama. Ja, das stimmt. Also, es kann für Maria nicht einfach gewesen sein. Nee. Also, das, äh, das würde ich auch so sehen.
1: Aber ich meine, wenn es dann stimmt, dass sie zur Kreuzigung gekommen ist?
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich kam sie erst danach. Ja, also, das ist das, was die Historiker jedenfalls sagen. Weil Gut, es gibt also äh, eine Stelle in der in der Bibel, wo es also heißt, dass er, dass sie da, dass sie da steht am Kreuz und Jesus richtet auch nochmal das Wort an sie und er sagt dann also quasi dem Johannes, dass er sich ihrer jetzt annehmen soll. So, also aber das ist schon ein versöhnliches Ende. Und dann ist sie doch auch dabei, als dann das Grab wieder geöffnet wird, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Also das ist halt auch alles, das ist vielleicht schon auch ein bisschen Wunschdenken, dass es so war. Naja gut, ich meine die Geschichte vom Zwölfjährigen im Tempel. Ja, also ich hätte jetzt hier noch eine ganze Menge über was die Ida Markli äh, da in ihrem Buch schreibt, über den weiblichen Körper, der im Judentum eben quasi tabuisiert wird und so weiter. Aber das führt vielleicht jetzt alles ein bisschen zu weit, äh, wenn ich das ähm, noch noch ausführe. Ganz kurz kann man vielleicht sagen, dass die Juden so ein bisschen hin- und her gerissen waren. Also sie haben das mit der Menstruation, mit diesem Blut, weil das Blut einfach so eine wichtige Rolle spielt. Blut ist Leben. Und mit dem Menstrualblut hatten die ein ganz großes Problem. Sie konnten das irgendwie nicht so richtig einordnen. Das war schlechtes Blut. Also das galt als giftig, giftig für die Männer. Also praktisch das Gegenteil von Sperma. Das war irgendwie das da muss irgendwo die Erklärung dafür stecken dass sie da so viel äh, furcht davor hatten und dass sie quasi geflohen sind ja wenn frauen menstruierten dann dann konnten die also da irgendwie nicht in der, das das brachte praktisch ihre potenz in gefahr und und die frau muss eben aus dem grund weil sie weil sie gleichzeitig in der lage ist kinder zu gebären weil sie aber auch diese die, weil sie auch immer wieder blutet muss sie praktisch einfach kontrolliert werden. Also, das war den so suspekt. Sie haben da einerseits eine direkte Verbindung irgendwie zum Göttlichen äh, vermutet. Aber sie wollten da auch absolut die Kontrolle äh, darüber bewahren. Also die Ida Makli, die drückt es so aus, es geht um die Herrschaft über die Öffnung des weiblichen Körpers. Und wenn man da jetzt weiter nachdenkt, dann ist es ja bis heute so, dass das Verschließen des weiblichen Körpers, im wahrsten Sinne des Wortes, also die Infibulation, also das Zunähen der Scheidenöffnung in manchen Kulturen, ja bis heute praktiziert wird. Also ich finde durchaus, dass, das da, dass es da eine Verbindung gibt. Auch das Einsperren, ja, das Einsperren im Haus, das Einsperren unter einem Sichtschutz, dass die Frau nicht gesehen werden darf ähm, oder unter einem Schleier, dass das alles irgendwie damit zu tun hat. Also es hat auf jeden Fall alles, was mit Macht zu tun, und vielleicht auch mit einem gewissen Unverständnis, zu was der weibliche Körper eigentlich in der Lage ist. Und damals hat man ja noch weniger davon verstanden als heute. Ja, jetzt äh, ich, ich würde ja gerne sagen, ganz kurz, kannst du noch? Ich kann noch. <lacht> Wird zu lang? Vielleicht eine Pipi-Pause machen. Eine Pipi-Pause machen, dann machen wir doch mal eine Pipi-Pause, aber lassen wir das jetzt laufen hier, oder? Nee, Aus. Ich musste mal eben die Katze noch auswerfen. Ich habe noch einen Vanillekipferl gegessen. Sehr gut. Aber jetzt noch eine, eine Sache, die ich persönlich super spannend fand. Nämlich die Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich zu der Jungfrau Maria? Weil ähm, aus der Bibel so direkt, also klar, bei Lukas ging das schon in Richtung Jungfräulichkeit so ein bisschen, ja. Aber dieses äh, diese Überhöhung der Maria kam halt eben tatsächlich eigentlich erst mit, der, mit den jungen äh, christlichen Gemeinden oder mit so den Kirchenvätern, dass die also jetzt auf einmal eine, eine Idee hatten, dass Maria Jungfrau war und ist und immer bleiben wird dass sie ohne Erbsünde empfangen hat und so weiter und so fort. Also das kam dann alles erst mit der Zeit. Wurde also von den Gründern des christlichen Mönchtums, das waren Clemens und Origines, befürwortet. Und das hat sich dann eben im ganzen Westen ausgebreitet. Also schon aus dem Bedürfnis heraus, Maria von der Erbsünde frei zu machen. Also ne, die Erbsünde, klar, äh, Eva hat vom Apfel gegessen, vom Baum der Erkenntnis. Danach ähm, musste sie unter Schmerzen gebären und Maria soll aber, das fand man unschön, die Vorstellung, ne, dass Jesus unter Schmerzen geboren worden ist und das wollte man nicht so gerne haben und deswegen hat man also Maria äh, von der Erbsünde freigesprochen und im Evangelium nach Lukas, wird das eben schon ein bisschen so aufgegriffen, denn da wird auch die Geschichte von Anna und Joachim erzählt, also von den Eltern von Maria und da wird auch denen im Prinzip schon ähm, eine gewisse Göttlichkeit und Erbsündenfreiheit äh, zugesprochen. Ja, aber das ist halt wirklich... Fiktional, aber kann man sich kann man ja auch so denken, aber das ist eben diese Motivation, also man wollte nicht, dass der Gottessohn irgendwie da mit Blut und ne, mit allem, was mit so einer Geburt zusammenhängt, dass er damit in Verbindung gebracht wird, da fand man irgendwie, dass das nicht so richtig passt. Also, Menschensohn, so also Menschensohn, ja, aber bitteschön ohne Blut. Ja, und dann denken wir uns einfach so aus, dass das so war. Ich verstehe das nicht. Naja, gut, aber ich meine, dass das, was im Evangelium nach Lukas steht, dass das halt ein literarischer Text ist. Ja, ja, natürlich. Ohne aber sich, der, ich ohne so sich diese, der Ketzerei schuldig zu machen. Ich stelle mir halt auch
1: so diese sogenannten Kirchenväter vor, wie sie da sitzen und sich denken, ja, wie machen wir das denn jetzt?
0: Denken wir uns mal was aus, macht überhaupt keinen Sinn, aber es wird uns schon irgendjemand glauben. Ja, das ist eine interessante Dynamik. Ich meine, natürlich ist das kein gesteuerter Prozess. Ne? Das sind so Dinge, ne? die sich so irgendwie so aufschaukeln oder so. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Also 381 nach Christus wird jedenfalls die jungfräuliche Mutterschaft verkündet. 431 nach Christus wird sie in den Rang der Gottesgebärerin erhoben, 451 bekommt sie den Titel der ewigen Jungfrau und 649 wird das Dogma der immerwährenden Jungfräulichkeit verkündet, dann wiederum 1854 das äh, Dogma der unbefleckten Empfängnis, also dass sie frei ist von äh, Erbsünde. Und ich bin jetzt übrigens bei diesen Sachen, bin ich jetzt nicht mehr bei der Ida Markli, sondern bei einem ähm, anderen Buch ähm, von einem Herrn Koschorke, Die heilige Familie und ihre Folgen. Der ist also sicherlich äh, jetzt kein ähm, Feminist. Nichtsdestotrotz sind die, Inhal also sind die Erkenntnisse sehr... Ähnlich, ne zu denen er kommt. Er hat nur wesentlich mehr Quellenangaben und so. Also von daher konnte ich dem ein bisschen mehr folgen. Oder habe ich das Gefühl gehabt, da bin ich fühle ich mich ein bisschen sicherer ja bei dem, was, was er alles so sagt. Die Frage ist jetzt, also Feministinnen haben das schon als einen Teil der sexuellen und sozialen Diskriminierung von Frauen gesehen. Aber die Sache ist halt, wie gesteuert war das wirklich also ich meine das sind also ganz viele strömungen die da so ineinander greifen in diesen frühen jahrhunderten der kirche was war was war äh, die absicht dieser frühen christen also sie wollten halt vor allen dingen auch mal diese jüdische Vorlage übermalen mit etwas Neuem. Also sie wollten, sie, sie, das Bedürfnis war schon da, wirklich die neue Religion irgendwie auszuschmücken. Und, und, und attraktiver zu machen, letztlich. Ja, und das gehörte so eine christliche Himmelskönigin irgendwie mit dazu. Ja, also das hat das, das hat das Bild runder gemacht. Weil man muss sich ja vorstellen, wir sind noch sehr nah an vielen heidnischen Glaubensströmungen, diese antiken Göttinnen, das, das ist noch sehr präsent in vielen Köpfen. Und es ging eben auch darum, diese Dinge mit etwas Neuem zu überschreiben. Aber
1: dann war das doch gar nicht so neu, oder? Wenn du sagtest, dass die äh, antiken Göttinnen auch schon diese Jungfrau-Sache hatten.
0: Ja, aber es war tatsächlich dann doch wieder neu. Also das ist ja das, ist, das, ist ja das Interessante. Die haben es nämlich verdreht. Äh, als mir das dann so bewusst wurde, habe ich gedacht, ach, guck mal da, weil der große Unterschied ist, dass bei den jungfräulichen Göttinnen der Antike ist Jungfräulichkeit zyklisch erneuerbar und die steht in überhaupt keinem Zusammenhang zur Fruchtbarkeit, sie steht auch nicht in Zusammenhang mit Keuschheit, im Gegenteil. Das Jungfrau bleiben, obwohl man sich seine Liebhaber aussucht und schläft mit wem man will, ist Zeichen der Göttlichkeit. Ich bleibe trotzdem immer wieder Jungfrau. Ich kann mich immer wieder erneuern. Ich habe die Wahlfreiheit. Ich mache einfach, was ich will. Und bleibe trotzdem immer frisch und jungfräulich. Also das ist mehr so dieser Gedanke, der da dahinter steckt. Es hat was mit einer sexuellen Emanzipation zu tun. Die heidnischen Göttinnen wurden überhöht. Die wurden ja auch besonders schön gemacht und besonders fruchtbar und so. Und sie wurden dann vielleicht auch Jungfrau genannt, aber mehr in dem Sinne, dass sie immer begehrenswert bleiben und dass sie immer frisch und ähm, die konnten so viele Liebhaber haben, wie sie wollten. Das war ganz egal. Also hat das Wort Jungfrau in unserem Sinne, passt da überhaupt nicht mehr rein? Nee, genau also die sie erbt also die maria erbt praktisch eigenschaften dieser vorpatriarchalen göttinnen aber durch diese christliche Radikalisierung der Jungfrauenschaft ja also durch dass man sagt die ist wirklich Jungfrau werden die dann quasi äh, wiederum zum Paradox also ihre Jungfräulichkeit ist nicht zyklisch erneuerbar und ihre Jungfräulichkeit hat nun tatsächlich was mit Keuschheit zu tun und mit äh, sittlicher Tugend. Die alten Göttinnen, das waren also praktisch Liebesgöttinnen, die also trotz vieler Liebhaber als Jungfrauen tituliert wurden und bei den heidnischen Göttinnen hatte die Jungfräulichkeit nicht diesen moralisierenden Beigeschmack. Also die haben Männer akzeptiert oder sie haben sie verschmäht, aber eben so wie sie das wollten. Sie hatten das Recht auf eine freie Wahl und Jungfrau sein hieß autark sein, hieß also nicht durch eine eheliche Monogamie in Schranken gewiesen werden, also eine Jungfrau war eine selbstständige Frau, also was sie auszeichnet ist nicht das Fehlen von Sexualität, sondern das ist praktisch der Exzess von Sexualität, also es ist genau, ich meine, genau umgekehrt, interessant, echt interessant. Allerdings wurden auch diese starken ähm, heidnischen Göttinnen schon etwas entmachtet mit der Entstehung der antiken Stadtstaaten. Also weil dort auch schon eine Umstellung von matrilinearen auf patrilineare Verwandtschaftssysteme stattgefunden hat. Und es war also schon so, dass auch äh, da die Männer versucht haben, ne, die so ein bisschen zu entmachten und die weiblichen Gottheiten, also die, in dem Buch habe ich gefunden, dass die Stadtgöttin Athene bereits einen neuen Typus äh, symbolisiert, also der sexuell unberührbaren Gottheit und dass also die Verbindungen zu diesen älteren matriarchalen Kulten bereits ein bisschen am Bröckeln waren. Also so gesehen hatten die äh, frühen Christen das ein bisschen leichter mit ihrer Maria, also das da so unterzubringen. Aber Keuschheit bedeutet eben bei Maria Keuschheit, Jungfräulichkeit bedeutet Jungfräulichkeit und das bedeutet, dass das ähm, Hymnen, also das Jungfernhäutchen auch nie durchstochen wurde. Sie wurde auch nicht auf klassischem Wege äh, entbunden, da war nichts mit Blut, sie hatte keine Schmerzen, es war alles, also es war heile Welt. Das ist also das, was man uns äh, über Maria erzählt. Das Entscheidende ist vielleicht der Unterschied zwischen Maria und den heidnischen Göttinnen. Ja, was ist das Was ist der Entscheidende Unterschied? Jetzt komme ich mir wirklich vor wie im Seminar in der Schule. Und ich gucke so auf meinen mein Blog und meinen Stift und tue so, als wäre ich nicht da. Naja, das Entscheidende ist, sie ist keine Göttin. Sie ist eine eine verklärte Menschenfrau. Also sie ist. Eine gesegnete, herausgehobene und verklärte Menschenfrau, aber den Status der Göttin hat man eher nie gegeben.
1: Aber sie also, ist heilig, ne? Ja
0: ja, 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 natürlich. natürlich. Aber sie ist keine Göttin. Nee. Es, es gibt, das geht ja auch ähm, nicht, wenn es nur den einen Gott gibt. Ja, eben. eben. Es passt da, passt also in dieses Bild nicht rein. Ja. Ja. Und durch die unbefleckte Empfängnis, also das Fehlen von Erbsünde, fällt halt alles Körperliche weg. Und, und das ist sicherlich was, was uns, oder das ist sicherlich das, was auch die Feministinnen dann am Ende anpreisen. So, so nach dem Motto, das hat man den Frauen gezielt weggenommen. Ja. Die Frage ist sicherlich, wie gezielt war dieses Wegnehmen? Aber ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich halt klar macht, dass es tatsächlich eine gewisse entmachtung bedeutet ja Absolut. dass also die sexualität immer als was schmutziges gesehen wird ja und wenn du schon mit deinem mann schläfst dann bitteschön ohne spaß dran zu haben und und dann auch wieder wir sind jetzt im christentum aber auch in anderen gesellschaften wo eben versucht wird die die frau ja, Oder wo eben die Frau als Besitz betrachtet wird und abgeschottet wird äh, von allem und so. Also es ist schon natürlich, also gucken wir heute da wieder mit ganz anderen Blicken drauf. Auch mit anderen Blicken als, was weiß ich, noch vor ein paar Jahrzehnten oder so. Ja. Also die, die Ida Magli, die bezeichnet das alles als ein von Männern herbeifantasiertes Wahngebilde. Sie verwendet auch gerne den Begriff Delirium. Äh, sie sagt, das hat halluzinatorische Aspekte. Also die, Marie, die Madonna ist der Inbegriff aller Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen der Männer vom Weiblichen. Also die Madonna ist das, was sie selbst gerne wären. Also Bräute Gottes... Gefäße, also diese, diese göttliche Potenz, das hätten halt Männer auch gerne. Und es ist irgendwie so eine, so ein Traumgebilde. Also mhm. so, so drückt die Ida Magli sich aus.
1: Mhm. Ich dachte eher so von wegen, sie haben viel zu viel Angst vor allem weiblichen, was sie nicht verstehen. Aber dass sie das selbst sein möchten, ist ja nochmal eine ganz andere ja. Denkweise.
0: Oder vielleicht auch nicht, vielleicht gehört das irgendwie zusammen also ich meine dass äh, die die juden haben sich ja nun auch als als braut gottes bezeichnet ja da sind also da gehen praktisch die juden ein bisschen in die rolle der der frauen also gegenüber gott mhm. ne, das weil weil die 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 frauen in dem sinne in dieser gottesbeziehung in der beziehung von den menschen zu gott eigentlich nicht vorkommen im alten judentum also die frauen sind Gehören zu den Männern und, und die Männer gehören zu Gott. Mhm. Und, und gegenüber Gott bezeichnet, bezeichnet die, sich die Juden selbst als, äh, quasi als Braut. Also da gehen sie selber in die, in die Rolle der Frau.
1: Mhm.
0: Aber ne, das habe ich auch aus äh, einem dieser vielen Bücher, aber da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist alles sehr äh, komplex. Ja, also, ich meine, wie dann im Mittelalter die Maria äh, verklärt wurde und mit welchen Begriffen die bezeichnet wurde, das ist zum Teil schon sehr, sehr schräg. Also zum Beispiel ähm, unauslöschliche Fackel, Krone der Jungfräulichkeit, ein unzerstörbarer Tempel, ein Schrein dessen, den die Welt nicht fassen kann oder eine heilige Wohnstadt im Fleisch. Oder es heißt zum Beispiel, der Mutterleib der Jungfrau schwillt an, die Grotte der Scham bleibt unberührt. Sie ist eine uneinnehmbare Mauer, ein sicherer Fels, ein mächtiger Turm, ein Berg, der niemals abgetragen wurde, ein verriegelter Garten, eine verschlossene Tür. Also das heißt, der, der Weiblichkeit wird laut Ida Makli jetzt wieder die Wechselbeziehung mit der Wirklichkeit abgesprochen und es wird einfach ein neues, ganz eigenes äh, Frauenbild geschaffen. Na, das waren jetzt also alles Zitate von, ja, sagen wir mal, aus den ersten Jahrhunderten christlicher Literatur. Und die Eva, die trägt die Sünde, also die kriegt praktisch alle Sünde ab und die jungfräuliche Maria ist die Gute. Die Eva ist die Böse, Maria ist die Gute und gut sind Frauen, die genauso keusch, demütig und gehorsam sind äh, wie Maria. Und dann ist mir aufgefallen, weil ich mich ja im Moment im 19. Jahrhundert befasse, das Dogma der jungfräulichen, äh, also der, äh, ja, Moment, unbefleckten Empfängnis, ist von 1854. Und das fällt genau mit dem Beginn der bürgerlichen Emanzipation der Frau zusammen. Das fand ich dann auch ganz interessant. habe ich gedacht, vielleicht ist das ja kein Zufall, ja. Wahrscheinlich da, haben die Männer nicht. Gedacht, da haben die Männer gedacht, da muss ich ja schon ganz schnell, müssen sie ganz schnell noch mal so ein bisschen auf der. Jungfrau äh, beharren, bevor die Frauen da irgendwie aufbegehren. Ja, so viel zum Thema. War das mit Absicht oder nicht Absicht? Ja gut, ich meine, ich fand das schon äh, fand das schon bemerkenswert. Ja, Es ist auch bemerkenswert, dass zum Beispiel ähm, der Autor des Hexenhammers, ne, dieser Sprenger heißt er, glaube ich, das war ein ganz, besonders, äh, ganz besonderer Marienverehrer. Erklär doch nochmal, was das ist. Also die, der hat das Buch geschrieben, wo es also darum ging, wie du Hexen erkennst und wie du sie foltern sollst und so weiter und so fort. Also es ging Hexenverfolgung ging sogar noch über die Reformation hinaus. Also das war so die Zeit auch von von Luther. Es ging ich ich habe es auch nochmal nachgeguckt, aber 150 Jahre oder so, dass also Hexen Ja, ich verfolgt weiß noch, wurden. dass,
1: ähm, als ich über die Merian gelesen habe, dass irgendwo stand, die, die äh, schlimme Zeit der Hexenverfolgung war vorbei, aber es ist nicht äh, verwunderlich, wenn sie trotzdem noch Angst davor hatte, weil sie ja mit ihren Insekten da so rumgemacht hat. Und das genau. war ja, wann wurde sie geboren? 1647
0: oder so? Ja, ja. ja. Genau, und, und ähm, also das, das passt durchaus zusammen also auch also sexuelle Enthaltsamkeit im, im mittelalter war halt einfach eine Möglichkeit auch dem Teufel zu entgehen also wenn du als Mönch gelebt hast oder wenn du zur Libertär gelebt hast also alles sexuelle galt halt als 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 Verführung ja und dieser Form von Fanatismus der zum Beispiel dann auch zu den Kreuzzügen geführt hat oder zu den Hexenverbrennungen das waren wohl schon, oft sehr starke also das waren Leute die die Maria besonders ähm, herausgehoben haben auch also da gibt es irgendwie Zusammenhänge mhm. also es hat was auch mit sexueller Verklemmtheit zu tun mhm. mit anderen Worten mhm. oder dass sie sich vielleicht unsicher gefühlt haben auch ja weil sie weil sie mit den eigenen mit Reaktionen des eigenen Körpers nicht zurechtkamen oder so wer weiß da kann man sich ja jetzt alles Mögliche äh, drunter vorstellen Auffällig ist dann noch, es gibt ja noch so Marienerscheinungen und so, das darf man dann, gehört ja vielleicht auch noch irgendwie mit dazu. Mhm. Bis 1800 ungefähr waren, waren das also sozusagen professionelle Mystiker, die Marienerscheinungen hatten. Also alle großen Heiligen hatten Marienerscheinungen. Der heilige Dominikus oder Papst Pius V., eben auch Jakob Sprenger, das ist der mit dem Hexenhammer, der den Hexenhammer geschrieben hat. Die hatten also haben davon berichtet, dass ihnen Maria erschienen ist. Ab 1800 ungefähr kam es immer öfter vor, dass also auch ganz normale Menschen sowas wie Marienerscheinungen hatten. Oder sie haben dann zum Beispiel Heiligenbilder gefunden oder sowas, wo keiner wusste, wie die jetzt dahin kommen und so weiter. Und dann kam 1858, also vier Jahre nach dieser, ähm, nach diesem Dogma der unbefleckten Empfängnis, in Frankreich hat ein junges Mädchen, weißt du, welche Geschichte das ist? Das von Lourdes, oder? Ja, genau, das war dann in Lourdes. Das war 1858. Das war also ein, ein junges, relativ ungebildetes Mädchen, die Bernadette Soubirous. Und die hat dann eine schöne Dame gesehen, die ihr dann Anweisungen gegeben hat und ihr gesagt hat, wo sie Wasser finden kann und dass dort eine Kapelle errichtet werden soll. Und sie hat dann mit dem Pfarrer gesprochen und hat dem gesagt, die Dame hätte ihr gesagt, sie sei die unbefleckte Empfängnis. Und dann hat der Pfarrer sich gedacht, also so gewählt, also woher woher will so ein ungebildetes Mädchen das wissen? Das hat die bestimmt noch, kann die ja noch nicht gehört haben irgendwo. Und deswegen hat er ihr geglaubt. Und es gab insgesamt 18 Marienerscheinungen ähm, zwischen Februar und Juli. Und was daraus geworden ist, wissen wir ja, ne? Dieser große Pilgerort... Und das war also so eine der ersten, die halt, also Privatpersonen kann man vielleicht sagen. Ne? Also sie ist dann, glaube ich, auch ins Kloster gegangen oder hat dann dann im Kloster gelebt. Aber es ist keine große Berühmtheit aus ihr geworden oder so. Ja, Also sie gilt jetzt nicht als eine der großen Mystikerinnen deswegen. Gab es da nicht auch drei kleine Mädchen oder so?
1: Genau, Portugal. das war
0: ja, das war Fatima, ah. 100 Kilometer von Lissabon und das waren drei Kinder. Und das war von Mai bis Oktober 1917. Mhm. Ähm, und übrigens in Lourdes sind von 7000 Heiligen 70 als Wunder anerkannt. Also von, von 7000 Heilungen ah. 70 als Wunder anerkannt. Mhm. Nicht Heilige, habe ich Heiligen <lacht> gesagt. Ne? Ja, ich bin jetzt eigentlich äh, so ziemlich durch. Vielleicht noch ganz kurz ein, ein Wort zur Reformation. Luther war dieser ganze also ich habe ja vorhin auch so ein paar Zitate gebracht ja also die haben sich da ja wirklich auch so ein bisschen reingesteigert ne die 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 katholiken also in ihre Maria und in dieses das bekommt ja was auch was sehr schwülstiges ne diese 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 ganze Ausdrucksweise und und Luther hat sich von alledem auch so ein bisschen verabschieden wollen. Und da sind wir jetzt also beim Protestantismus und die Frage ist, inwiefern das jetzt gut ist für die Frauen oder nicht. Also ich meine, sicher bei in der evangelischen Kirche können Frauen jetzt zum Beispiel auch Priester, also Pfarrerinnen sein und so. Aber in den Anfängen oder auch in den Auswüchsen, wie wir sie jetzt da sehen, was das, was du vorhin gesagt hast mit diesem Video, ne, mit diesem Film, wo also quasi Töchter in einer Art Ritual ihren Vater heiraten, damit sie nicht verführt werden bis zur Hochzeit von irgendwelchen anderen jungen Männern. Also da, darum geht es ja im Prinzip. Ne? Im Grunde, ja. Es ist so eine Art symbolische Hochzeit mit dem Vater, die halt nicht der, eine Ehe, die nicht vollzogen wird. Aber der Vater wird offiziell angenommen als Stellvertreter des späteren Ehemannes. Also das ist im Prinzip die Idee dahinter. Und das sind jetzt wiederum Auswüchse des Protestantismus, würde ich mal sagen. Und das hat im Prinzip begonnen, oder das hängt schon zusammen auch mit der Reformation, weil sich im 16. Jahrhundert tatsächlich die Rechtsstellung der Ehefrau in den protestantischen Gebieten verschlechtert hat. Also das hängt eben damit zusammen, dass... Ähm, die, der Nieder, also, dass tatsächlich die Familienbünde, die, die Sippen weniger wichtig waren, also der Niedergang der Verwandtschaft, die Frauen verloren den Schutz der eigenen Familie und in den protestantischen Gebieten schon auch so ein bisschen diese Möglichkeit, sich zum Beispiel ins Kloster auch zu flüchten, wenn sie nicht wenn sie gegen ihren Willen verheiratet werden sollten. Sie hatten auch nicht mehr die Ansprache jetzt zum Beispiel, du konntest ja dann vorher immer noch mal zur Beichte gehen oder bei den Zölibatär oder ne, das heißt ja jetzt nicht, dass alle äh, Mönche oder Priester Frauen missbraucht haben. ja Du hattest immerhin noch eine Möglichkeit der Aussprache oder sowas. Das fiel weg. Und äh, du musst es halt äh, heiraten, weil eine unverheiratete Frau noch viel stärker also als eine Unmöglichkeit angesehen wurde. Und ähm, das alles, das, also das Luther-System war halt einfach ein sehr, sehr patriarchales System. Also der Hausvater hat diese Gottvaterrolle übernommen. So in den Anfängen. Und natürlich gibt es da jetzt, ganz viele verschiedene Strömungen. Also ich will jetzt, um Gottes Willen nicht sagen, dass das in der evangelischen Kirche hier irgendwo jetzt heute so ist. Aber es gibt einfach diese verschiedenen Strömungen und es gibt Auswüchse in der einen wie in der anderen Richtung. Und egal, ne, an, an was man jetzt glaubt, darum geht es mir eigentlich sowieso nicht bei diesen ganzen Dingen, die wir hier besprechen, sondern es geht mir einfach nur darum, dass einem bewusst ist, dass diese Einflüsse da sind und ähm, dass sie eben auch was mit unserer Geschichte zu tun haben. Ja, im Prinzip ähm, war es das. Auch schon fertig. <lacht> schon fertig. Wahnsinn, das ist ja ein Riesenthema. Ja, es ist auch wirklich nur wirklich nur angekratzt. Also ich muss sagen, mich im Advent jetzt damit zu befassen, hat mir eine große, große Freude gemacht. Ich habe unheimlich viel gelernt dabei. Also ich finde gerade so diese historischen Hintergründe, man weiß zwar so
1: wenig über sie persönlich, aber man kann sich eben doch einiges daraus ableiten, wie die Gesellschaft damals war. Und das jetzt so hier in unserer Podcast-Reihe zu hören, wo wir halt über andere Figuren wie die Merian und Montessori und was weiß ich, so, so ganz selbstverständlich das Biografische aufarbeiten und das dann auch mit Maria zu versuchen, das fand ich irgendwie... Sehr gut. Sehr spannend.
0: Ja, es ist halt wirklich nur eine Annäherung, ne, weil, weil im Prinzip die, die sie noch hätten kennen können, eigentlich nichts darüber hinterlassen haben und weil die alles viel, viel später erst aufgeschrieben wurde. Und weil es am Anfang niemanden interessiert hat. Mhm. Da hat eigentlich nur Jesus selbst interessiert. Ja. Aber dieses Frauenbild, was, was dann kreiert wurde, das hat ja durchaus Einfluss. Aber hallo. Ja, die echte Maria und die fiktionale Maria und die Göttinnen und auch. Äh, es ist sehr, sehr viel Stoff gewesen. Ich hoffe, es kam irgendwie einigermaßen strukturiert an. <lacht> ja. Ja, toll. So, aber jetzt vielen, machen vielen wir jetzt nochmal Weihnachtsmusik,
1: oder? Jetzt machen wir nochmal Weihnachtsmusik, essen noch ein Plätzchen, trinken Glühwein, stoßen mit euch genau. allen an. Wünschen euch schöne
0: Feiertage, Genießt die Feiertage, die freie Zeit. Ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund. Einen guten Jahreswechsel, oder? Die nächste Folge kommt dann erst im Januar, ne? Ja. Genau, alle 14 Tage auf diesem Kanal, dem göttlichen. <lacht> Nein. <lacht> das kannst du rausschneiden. <lacht> also, tschüss. tschüss.